0: הבודקאסט
1: של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש איתי כץ. <קץ> דבר נוסף זה שימוש בצבע, שזה נגיעה מטורפת. פעם ראשונה נגעתי בצבע, אני חייב להודות, וזה פתח בפניי עולמות חדשים לגמרי. שבאמת, יכולתי לי, פעם ראשונה להשתמש בזה בצורה באמת נועזת, ואני חושב שהיום האדריכלות שלי טיפה השתנתה מאזרח הגדול. יש את הלפני ואת הלפני ואת אחרי, אני חושב שזה איזשהו טוויסט.
0: שלום לכם, אני איתי כץ ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית, והיום איתנו האדריכל ערן בינדרמן, בעלי המשרד שנושא את שמו, ואם שמו מצלצל לכם מוכר, זה גם בגלל בית האח הגדול שערן ניצב במשך כמה עונות. אבל המשרד שלו עוסק במגוון פרויקטים של מגורים בארץ ובחו"ל, בקנה מידה שונים, שכונות, מגדלים, בתים פרטיים, אתרי נופש ואולי שכחתי משהו בדרך, אז תזכיר לי, ערן אהלן. אהלן, אהלן, צהריים טובים. איזה כיף שבאת. <laughs> <laughs> תודה, תודה, גם כיף לי להיות פה. רוצים לשדר אווירה של ערב דווקא, אבל לא משנה, האמת היא שזה צהריים. ערב טוב. ערב
1: טוב. <laughs>
0: <laughs> uh, על, מה, על מה אתה עובד עכשיו, ממש הרגע לפני שנכנסת לכאן לאולפן?
1: וואו, המון, שלל דברים. עכשיו uh, בדיוק סיימתי פגישה סופר מעניינת עם מדריכל נוף uh, חיים כהן, על איזה בית גדול שאנחנו עושים בנאות אפקה. אה, סופר מרתק, דיברנו על, זה היה מאוד מצחיק, דיברנו על שנות החמישים, דיברנו על אדריכלים של שנות החמישים, תפיסת הקיימות של שנות החמישים, ככה נוסטלגי. כן, אתה מחובר לזה? <laughs> אני מחובר לזה למרות שלא הייתי
0: הרבה אחרי. ברור. מן הסתם, כן. אה, אולי, אולי ניכנס לזה קצת אחר כך, אני רוצה לפתוח בשאלה פולנית. רופשי. בן לשני הורים רופאים, מה יצא ממך?
1: וואו, אכזבה גדולה. מה התקרקף? לא, לא, האמת שלא. האמת שלא, ההורים מאוד גאים בי. הם מאוד גאים שבחרתי את הדרך שלי, והם חינכו את שלושתנו שכל אחד ילך לדרך שלו. הם אמנם שניהם ממש רופאים, ולא היה שום לחץ בבית על הכיוון. הם מאוד מאוד הכניסו בנו את התורה מאז שהיינו קטנים, שאנחנו צריכים למצוא את הדרך שלנו, למצוא אותה בעצמנו וללכת לכיוון. ולכן אחותית תסריטאית. הכי הוא בעסקים בכלל, ואני מצאתי עצמי באדריכלות.
0: והדעת שתגיע לאדריכלות, או שזה משהו כזה שאחרי הצבא פתאום גלגלת?
1: זה אתה. התגלגל קצת, זה התחיל קצת בתיכון, ציורים, קצת יד ודברים שהם התעניינות של אסתטיקה, אחר כך פריז, לפני, לפני הצבא, וטיול באירופה קצת, אחר כך זה התחיל קצת, ב... המשיך קצת במה שעשיתי בצבא, במודיעין, שזה קצת נגע בזה. ואחר כך איכשהו מצאתי את עצמי, נרשמתי לרפואה, כדי איכשהו, לא יודע, אולי באמת לא לעשות להחזב. את ה-fee הזה, לא לאכזב, ולאדריכלות, לאדריכלות התקבלתי קודם, אז אמרתי, yeah, אוקיי, זה כנראה מלמעלה.
0: שזה טכניון, <laughs> נכון? <laughs> התחלת. <laughs> כן. ואז מהטכניון
1: הלכת ללמוד בברטלט, נכון? עשיתי הפסקה בין הדברים, בין התואר הראשון לתואר השני, הייתי קצת, במש... עבדתי במשרד, בשני משרדים, משרד בנווה צדק, קצת לגעת בכל מיני תחומים, ואז מצאתי את עצמי, רוצה קצת יותר. רוצה קצת למצוא את עצמי יותר, את הדרך יותר לפתוח את עצמי, אולי בהמשך טיפה אקדמיה. אז המשכתי ללונדון, לברטלט, לפיטר קוק, האגדי. באמת אגדי. אגדי, הוא אמור להגיע ממש מחר לארץ, מארחים אותו כנראה. <laughs> הוא, אני שומר על קשר טוב איתו.
0: אז מה לקחת מפיטר קוק ומה לקחת מברטלט?
1: המון, המון. האמת שעברת להתפתח לי את הראש לחלוטין, בכל המובנים. ברמה שאין גבול, אין גבולות לדמיון, וצריכים אה, באמת לחזור לילדות קצת, וקצת לנקות את כל מה שמערכת החינוך עושה לנו, ולמצוא את האני האמיתי שלך, ואת הפנטזיות הכי כמוסות שלך, ובעצם לפתח אותן, וללכת, אה, לא לקבל שום דבר כמובן מאליו, לשאול מלא שאלות, ואפילו דברים שנראים לך הזויים, יכולים לקרות מחר. אפשר לגרום לזה לקרות.
0: אז למי שמאזין לנו, ונגיד עכשיו סטודנט לאדריכלות, או מישהי שרוצה ללמוד אדריכלות, זה משהו שאתה יכול לתת איזה טיפ לעניין הזה של נגיד לימודים כאלה וכאלה?
1: לגמרי. קודם כל, כנות, להיות מאוד כנה עם עצמך ולמצוא את האני שלך האמיתי, הפנימי, מה אתה רוצה לעשות, מה האג'נדה שלך, זה אחד. אני יודע שזה קצת קשה בגיל יותר צעיר, אבל זה הולך ומתפתח ולא להילחץ. הדבר השני זה אובססיה, אובססיה זה מילה טובה, זה חיובי מאוד במקצוע שלנו. ברוב המקצועות האמנותיים, האובססיביות זה דבר נפלא, אולי לא תמיד לסובבים אבל, ולמשפחה, אבל זה דבר שמייצר תוצאות, כאילו תוצאות של מצוינות, ואין מה לעשות. רק ככה מגיעים למצוינות, עושים את הקו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהוא מושלם. גם היום אתה אובססיבי? לאחר, לחל... כן? זה מחלה קשה. אני לא משחרר, וזה דבר מאוד קשה במשרד. כל דבר חייב לעבור דרכי, יש לי צוות נפלא ומוכשר ומאוד יצירתי, אבל אני, כן, אני מאוד ריכוזי, לצערי וגם לשמחתי.
0: אמרנו שהמשרד שלך מתמחה במגורים בקנה מידה שונים, ובסוף מה שזוכרים לך זה תוכנית טלוויזיה <אח> שאותה מזכירים בפתיח, זה מצחיק אותך או שזה מעצבן?
1: לא, זה בכלל לא מעצבן, לגמרי לא, אני מאוד גאה באח הגדול. האח הגדול החזיר אותי קצת לברטלט, אחרי הרבה מאוד שנים של עבודה במשרד עם לקוחות. פתאום חזרתי ללימודים של הברטלט, משהו כמו, לדעתי זה היה קרה משהו כמו 15 שנה אחרי הברטלט, וזה החזיר אותי ל... לימים הסטודנטיאליים שלי, שאפשר לעשות הכל, ואפשר להמציא את עצמי מחדש, ואפשר לפתח פנטזיות משוגעות. והאמת שהדבר שאני הכי גאה בו באח הגדול, קודם כל זה, זה, זה התמודדות עם טלוויזיה, זה שונה לגמרי. זה, קצת דיברתי על זה באיזה פגישה לא מזמן, על נושא השני ממדים, שלושה ממדים ושניים וחצי ממדים. זה דבר מאוד מעניין, תפיסה של מצלמה. אז מאוד מאוד למדתי מזה הרבה, איך, איך מצלמה בעצם תופסת אה, אדריכלות, איך מצלמה תופסת חלל, ואיך הפרשנות שלנו בתור צופים על זה. ומעבר לזה, באח הגדול זה היה עוד יותר מעניין, בגלל שיכולתי לראות ולצפות על הבית, כמו האח הגדול ממש. אני ישבתי בסלון שלי וראיתי איך משתמשים בחללים שלי לראשונה. זהו, שזו הזדמנות שהאדריכל לא יכול לקבל לא, לעולם. זו הזדמנות מטורפת, שאתה פשוט יושב בבית, בסלון, ואתה לא מאמין איך משתמשים בחללים שאתה תכננת. לפעמים זה עבד, לפעמים דברים שחשבתי שיקרו, קרו, אבל האמת היא שזה הפתיע אותי, היו דברים שהפתיעו אותי מאוד, וואו, אה, אין לזה סוף. חשבנו שדברים מסוימים מאוד מאוד יצליחו, כשמיקמנו אה, אותם במקומות מסוימים, חשבנו שזה יהפוך להיות אזורים מאוד מעניינים ושמאוד מאוד יצליחו, חלקם יצליחו, חלקם לא. אה, הכנסנו איזה ברווז מטורף לתוך הבית, חשבתי שזה יהיה סתם איזה גימיק וזה הפך להיות כאילו... ממש, כן, לב הבית, הדבר הזה. רכבו עליו, ניסו למשוך אותו לתוך הבריכה. גם החדר, גם חדר השינה, אני חייב להגיד שהפתיע אותי מאוד, דרך השימוש של מה שעשו שמה. זה, זה, זה מרתק, זה פשוט מרתק, אפשר לעשות איזה סדרה שלמה על הדבר
0: הזה. אבל אפילו לא, 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 לא במושג של פרט, אבל לקחת מזה משהו הלאה, כאילו בתור אדריכל ההבנה הזאת, כי זה באמת, למי יש הזדמנות בתור אדריכל? לתצטט לבית שהוא עשה ולראות איך אנשים גרים בו, משתמשים.
1: Uh, בנושא הזה קצת כן. אני חושב שזה לימד אותי קצת לפקפק בהנחות היסוד שלי לגבי דרך שימוש של בית או, או מגורים בכלל, איך שאני חושב שאם משתמשים בזה, ובעצם לשאול שאלות קצת יותר אולי אישיות נוקבות, גם את הלקוחות שלי, לנסות להיות יותר מחובר למציאות ברמה הסיזיפית היומיומית. איפה <אף> 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 שמים את הנעלי בית, ובאמת זה יעבוד, זה לא יעבוד. באמת לשאול, לשאול את עצמי שאלות יותר קשות. דבר נוסף זה שימוש בצבע, שזה נגיעה מטורפת. פעם ראשונה נגעתי בצבע, אני חייב להודות, וזה פתח בפניי עולמות חדשים לגמרי. שבאמת, יכולתי פעם ראשונה להשתמש בזה בצורה באמת נועזת, ואני חושב שהיום האדריכלות שלי טיפה השתנתה מאזרח הגדול. יש את הלפני ואת הלפני, אני חושב שזה איזשהו טוויסט, איזשהו פינוי <אף> השתחרר משהו, וזה נבנה כמובן בשכבות, כמו שאנחנו בנויים בשכבות וזמן והכל, אבל אני חושב שזה עשה משהו באדריכלות ובהסתכלות שלי על חלל ועל אור אה, ועל הזדמנות. אה, פתח משהו קצת יותר, אולי פחות רציני בצורת העבודה שלי על, מול חלל ומול הכוח. מעניין, זה גם בעצם לתכנן בית להמון אנשים, נכון? זה כאילו בית עם אה, טראפיק הרבה יותר גבוה של אנשים מאשר בית... אה... גיל. נכון, ואתה גם לא כל כך יודע מי הלקוח שלך, כי כשאתה מתכנן בטח גדול אין לך מושג מי היו דיירים. ולכן, זה, אני לא רגיל לזה, כי בדרך כלל כשאתה מתכנן בית, יש לקוח, אתה מתכנן מול מישהו, ויש לך איזשהו כזה פינג פונג עם הבן אדם, איזשהו דיסקורס, וזה לא, לא המקרה. ואתה יודע, נורא רציתי לשאול שאלות, מי זה הולכים להיות הדיירים, מה הגיל שלהם, כמה, כאילו, מי האנשים הולכים להיות, למי אני מתכנן? וזה היה קצת קשה, אבל אני לקחתי את המשפט שאני אומר תמיד ללקוחות שלי, שכל בית שאני מתכנן, לא משנה מה, איך הוא נראה, אני תמיד, תמיד, תמיד אמצא את עצמי בו. כלומר, משהו מתוכי נמצא בתוך הבית הזה, לא משנה מה, ואנחנו בנויים מהמון המון המון רבדים. וגם, אני בכל בית שאני מתכנן, אני תמיד, תמיד, תמיד אשמח לגור בו. זה מין משהו שחייבים להיות כנים עם עצמנו בתור מתכננים. שאנחנו לא מתכננים רק עבור מישהו אחר, אנחנו חייבים לעשות האנשה, אמורים להכניס את עצמנו לתוך הבית ולדמיין את עצמנו חיים בתוך הבית, אחרת זה לא עובד. זה הפרויקט הכי יוצא דופן שיצא לך לתכנן עד היום? אני חושב שברמה הזאת כן, ואני חושב גם ברמה הצהובה כמובן, כן, הכי מתוקשר אפשר לומר. אבל לא, תכננתי דברים שונים ומשונים לגמרי. <laughs> היה פה פרויקט אחד יוצא דופן מאוד, שהאמת שהוא בסוף לא קרה, אנחנו תכננו אותו, זה בתקופה שהייתה לי שותפה רמנה דותן, מדהימה וסופר מוכשרת, שתכננו בית עבור זוג ש... בהרצליה שלא רצו מטבח. עכשיו, בית פרטי, זה שמה. לא בית שני, בית ראשון. אמרו, אנחנו לא, אנחנו, כמו שהחלטנו לא, שאין לנו ילדים, אנחנו לא רוצים ילדים, אנחנו גם לא רוצים מטבח. אנחנו לא מעוניינים במטבח. עכשיו, זה הרבה, הרבה, הרבה הם לפני הם עידן... הם יבואו את הוולט. זה, זהו, זה לפני <אף> עידן הוולט. זה בדיוק העניין, זה לפ... הרבה, 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 הרבה קודם. ואתה אומר לעצמך, איך זה יכול להיות? עכשיו, אתה, בעניין של מה שדיברנו קודם, אתה רוצה להכניס את עצמך לבית הזה ולעשות איזשהו סוג של האנשה ופרסונליזציה, ואתה לא מצליח. כי במדבא, בבית הישראלי המטבח הוא מרכז הבית. והמון המון שיחות על, המד, על הבית הישראלי, בכלל עם הלקוחות, אה, נסבות סביב מרכז הבית הוא המטבח, הוא הבישולים. כן, זה כמעט אקסיומה. ההפסה אציומה. של אוכל, כן? האוכל מושך אנשים, מתרכזים סביב הבישול. אה, במקרה הזה היה נראה לי מאוד מוזר, אה, אבל אמרנו בעצם, למה לא? למה לא? אם הם לא יודעים לבשל והם לא רוצים לבשל והם רק מקסימום רוצים להזמין אורחים וזה תמיד קייטרינג ותמיד... <laughs> uh, בוא ננסה. Uh, זה, היה, זה היה לנו קצת מוזר, איכשהו זה לא, לא קרה, הפרויקט הזה בסוף, uh, נתקע מאיזשהם סיבות, אני אפילו לא זוכר למה, אבל זה נראה לי אחת הבקשות המוזרות שהיו לנו, במיוחד בראי עניין היהודי-ישראלי. כן,
0: מת לראות את הבית שלהם היום.
1: <laughs> <laughs> אנשים,
0: הלקוחות הזהב <laughs> כן, של <גם> אחת <laughs> החברות האלה. <laughs> אני זוכר שבתחילת העשור שעבר היינו בקשר, אה, בתקופה שאתה ורמה דותן, שהזכרת, אה, הייתם בעצם האדריכלים של מגדל רמז mm -hmm. בתל אביב, אה, לצידו של משה צור. נכון. אה, וזה לא מגדל שגרתי. היה שם סיפור קצת אחר, וגם המגדל בצורתו, במעטפתו ובנוכחות העירונית שלו בתל אביב. Mm -hmm, נכון. הוא לא שגרתי, די קרוב לאזור שבו אתה גם גדלת, נכון? נכון. בילדותך. חזרתי לשם לאחרונה.
1: גם אתה. לגור באזור, כן.
0: ספר קצת על המגדל, על הסיפור.
1: טוב, נתחיל בזה שהייתה תחרות. עשינו בית, בנינו בית ללקוח. והכוח השתתף בתוך קבוצת משקיעים שקנו את המגרש והם זכו בו במכרז. אותו לקוח, ביקשנו ממנו, הפצרנו אפשר, בו שרוצים להשתתף בתחרות לעשות מגדל. לא היה לנו שום ניסיון של מגדלים אז, לא עשינו מגדלים, בטח לא מהסוג הזה. והוא אמר, תתחברו עם אחד, ה, אחד השותפים, אחד האדריכלים שאנחנו פונים אליהם בתוך הקבוצה של התחרות, אנחנו עושים תחרות גם ככה. Uh, בזמנו, אני גם לימדתי עם משה צור, פרויקט גמר בטכניון מספר שנים. Uh, היינו צוות ממש טוב יחסית, אני חושב שזה היה חיבור טוב, ופניתי אליו, והוא אמר, תקשיב, אני סירבתי לתחרות הזאת, כי אני מאוד עמוס. אז היה נדאגן עם מזרח אירופה והכל, אבל בואו, למה לא? בואו, אתם רוצים לעבוד? בבקשה, בואו תעבדו. ובואו נתחיל, נתחיל ככה לראות. וזה, הוא היה נוסע לחיפה, כי אז הוא גר בחיפה. בסופי שבוע היה עובר דרכנו במשרד, היינו עושים תוכניות, תלת-נימד, ככה יצרנו צוות מאוד מעניין לדבר הזה. וככה נולד הבניין, שהוא משהו שאני חייב לומר על הבניין הספציפי הזה. בטאבה, הטאבה היא לא הגיונית, כי זה לא הגיוני באזור הזה, גם מגדל רמז וגם מגדל גמייס. זה, לא, זה לא מקום שאמורים להיות בו מגדלים. ואיכשהו הטבע הזאת הייתה וקרתה. Ee, עכשיו, אם זה לא היה אנחנו מישהו אחר הבונה את זה, אבל זה, זה, זה תירוץ עלוב, אבל אנחנו, בגלל שזה היה מאוד זר לסביבה, יצאנו מתוך הקוביות התל אביביות ואמרנו, אוקיי, מה אם ננסה לבנות מגדל שנעלם? איך עושים מגדל שיודע להיעלם? אני חייב להגיד לך שיש ימים מסוימים בשנה, במיוחד שזה קצת יותר רוויח ואפור, המגדל כמעט ונעלם. והוא מנסה להיות ממש תת-מסה. זאת אומרת, לנסות לקחת את המסיביות של מגדל מטורף בתוך רחוב רמז, שהוא כולו בניינים של ארבע קומות על פילוטי ועל עמודים, ולייצר איזשהו סוג של משהו שהוא בין מסה לבין לא, ואיך שהוא משהו מתמסמס לתוך השמיים. אני חושב שזאת הייתה המטרה מבחינתנו, זה היה הקונספט המרכזי, וכל הזמן משכנו גם את משה צור. בלי, אנחנו לא רוצים מניירות אדריכליות, אנחנו רוצים רק נקי. אנחנו פיתחנו המון 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 זמן את קיר המסך, וזה היה אתגר גדול מאוד, עבדנו על זה המון המון המון, וגם הפיקסלים, הטקסול של זה, הבניין. תספר
0: קצת מבחינה טכנית, איך זה נעשה, מבחין, קיר המסך הזה, ההיעלמות הזאת.
1: כן, מבחינה טכנית יצרנו אה, זכוכית, עבדנו עם זכוכיות ברמה מאוד גבוהה, היה לנו תקציב יחסית מאוד גבוה, תודה ליזמים שבנו את הבניין הזה לעצמם. Uh, ובעצם יצרנו קרום של uh, צילונים פנימיים שכמעט לא עשו עד אז, במנייני מגורים, בטח משרדים עשו את זה מעט מאוד. Uh, יצרנו זכוכיות שהן אקסטרה, אקסטרה uh, קליר, uh, בלי בכלל כמעט עופרת בתוכם. ויצרנו גם זוויות בכל המוליונים, בכל האזורים של, סליחה, של הספנדרלים, שזה מי שלא מבין את המילה המקצועי, זה איפה שהעמודים והקורות, הבטון וכל הרצפות. ועבדנו בעצם בגרפיקה של כמה זוויות של הצלונים. אז הצלונים בעצם כיסו את כל הבניין, לא רק את האזורים של ה-vision, אלא גם את כל האזורים של הקונסטרוקציה. ובצורה הזאת יצרנו בניין, בניין קיר מסך שהוא כמו פיקסול של, של חזית, וגם הב, הה, האנשים עצמם, כל דייר ודייר, מש, מסבסב את הצלונים איך שהוא רוצה. אז הבניין נראה נורא שונה גם במזג אוויר וגם בצורת השימוש שלו. אבל הוא עדיין שומר על איזה מינימליזם מאוד מאוד נקי כדי לגרום ל... לקנה מידה לא לראות כל כך מאיים. אני גם חושב שיש בו משהו מוצלח ברמה הזאת שאנחנו רואים הרבה מגדלי זכוכית
0: בישראל, שהם נראים מצוין <coughs> בשלב היזום והדמיות וכן הלאה, ובסופו של דבר, מול השמש החזקה של ישראל, אתה רואה פתרונות מאולתרים של וילונות, פתקים, כל מיני דברים כאלה שנעשים, ובעצם מכערים את הכוונה המקורית, כאילו אנשים לא יודעים שכדור הארץ מתחמם, ובפרויקט כאילו הייתה כבר מחשבה מראש על זה, נכון,
1: נכון, הייתה הרבה מחשבה על זה, למרות שאני חייב להגיד היום, בדיעבד, אחרי שנים מאז שעשינו את זה, שהיום אני מסתכל על זה קצת אחרת מבחינה אקולוגית, היום כבר uh, הייתי שואל שאלות לגבי זכוכית, הייתי שואל הרבה יותר שאלות לגבי שימוש בזכוכית, uh, שואל יותר שאלות, למרות שהבניין הזה אגב הוא ליד. כן, הוא ליד והוא uh, הוא אקולוגי. כן, אבל... ליד, euh, תקן, תקן האקולוגי המחמיר. נכ, נכון כן. מאוד, אבל יכולנו לעשות את זה בזכות, uh, בזכות תקציב מאוד מאוד גבוה ואיכויות מאוד גבוהות של בנייה שלדעתי אין בתל אביב uh, בבניין. אם לא היה לי תקציב כזה היום, לא הייתי ניגש לבניין של זכוכית, uh, שכולו זכוכית, uh, אול קלאס. בטח חומר, לא בתקציב כזה שהיה. באיזה חומר היה. אתה
0: חושב שצריך לתכנן עכשיו את המגדלים?
1: אני חושב שצריכים לחפש חומרים חדשים, ואגב, טכנולוגיה ואדריכלות, שזה משהו שאני מתעסק בו, מנסה להתעסק ולהתעמק בו הרבה מאוד. Uh, צריכים לנסות למצוא חומרים שהם, א', מתמחזרים, מן הסתם, uh, וגם uh, ככה, היום, ה, היום הלוקובונד הוא השולט, כי uh, הוא מתיישן הכי יפה, והוא, האמת שבתל אביב, עם כל, ה, עם כל האבק והכול, הוא נראה הכי טוב לאורך זמן, אני חייב לומר, וגם יותר ויותר בעניינים עובדים עם זה. Uh, אני חושב ששילוב כמובן של זכוכית ולוקו בונד, אני חושב שזה שילוב טוב. Uh, אתה, חושב מהמגדלים, אתה חושב שמשהו
0: מהמגדלים הישנים יותר של תל אביב, נגיד משנות החמישים, שישים, שהם מגדלים שהם עוד טרומה, זכוכית, אתה יודע, ממגדל שלום, בטון. דרך מגדל בטון, שזה
1: יחזור? Uh, כן, וזה חוזר, אני חושב, זה חוזר, הבטון חוזר ובגדול, הוא תמיד שמה והוא תמיד איתנו, ואני פריק של בטון. Uh, כן, אני חושב שאם עושים אותו כמו שצריך, ואם uh, באמת uh, בודקים אותו כמו שצריך, ומפתחים תערובת מדויקת ונכונה, עם חומרים, היום יש המון חומרים של, uh, של סילרים חזקים מאוד, שהטכנולוגיה היום מאוד מתקדמת, ואפשר כבר לשמר את הבטון ולשמר את הערכים האלה של הברוטליזם והמודרניזם. אז אחרי מגדל רמז אתה
0: די הלכת להתמקד במגורים, נכון? כאילו, מה זה הסוג של איזה פרשת דרכים או לא <אח> משהו כך דרמטי? לא,
1: ההפך הוא נכון, דווקא יצאנו מתוך מגורים פרטיים יותר, ודווקא רמז פתח בפנינו עולמות של קנה מידה משתנים. רמז היה חוויה יוצאת דופן בזכות זה שפתאום מווילות ודירות עברנו למגדל, אז הקנה מידה האורבני והקנה מידה הגדול הזה פתח בפנינו פתח לפתוח, לפתוח, לפתוח את המשרד לעוד ועוד פרויקטים מסוגים שונים, שלאחריו אנחנו התפצלנו פחות או יותר ומספר שנים לאחר מכן, והיום אני מנהל משרד סטודיו, שבאמת המגוון של הפרויקטים הוא מורב מאוד.
0: ספר על משהו שאתם... השלמתם בשנים האחרונות, או משהו שאתם מודים עליו עכשיו, שהוא נגיד יוצא דופן שבא לך לשתף בו?
1: כרגע אנחנו עובדים על מספר פרויקטים די גדול בספרד, עם קבוצת יזמות שנקראת White Spain, קבוצה סופר מעניינת, מאוד מאוזנת מבחינת היזמות ומבחינת הדבלופינג שלה. אנחנו מתמקדים בעיקר באזור דרום ספרד, בערים עתיקות, כמו קורדובה, מלגה, לוקחים בניינים ישנים, עושים להם ריוס. שאותי באופן אישי זה מאוד מעניין, ובעצם משחזרים אותם גם ברמת השימור וגם מכניסים להם תוכן חדש של או בתי דירות, או בעיקר לתיירות, או בתי מלון, הוסטלים, או מלונות קפסולות, מלון קפסולות, שזה מאוד מעניין היום, כל נושא המלונות קפסולות, שזה מושג שהתחיל ביפן בכלל, אבל לאט לאט גולש יותר ויותר באירופה וארצות הברית. כל החוויה של הוטלינג, מאוד מרתקת אותי, מאוד מעניינת, ואנחנו... שלי זה די ברור אחרי
0: האח הגדול, דרך אגב. <laughs> אחרי שראית כל <הכוח>, כך, <laughs> באמת, אחרי שראית כל כך הרבה אנשים משתמשים, רציתי לשאול אותך אם אתה לא הולך לכיוון של מלונאות, כי הוספיטליטי זה המשך של זה.
1: <laughs> זה מה שאנחנו פחות עושים שם. <laughs> הוספיטליטי, יש לנו כרגע משהו כמו 14 פרויקטים שם בספרד. Uh, מאוד מעניין. Uh, זהו, אנחנו עובדים על הפרויקט הזה במרץ רב במשרד, ומפתחים, אגב, אתה אומר גדול, אז באמת אתה צריך לייצר את הוואו אפקט. שזה בכלל פרק בפני עצמו שאפשר לעשות רק על עידן הוואו, פרק נפרד של הפודקאסט. מה, מה עכשיו הולך?
0: מה, מה, הרי זה משתנה כל הזמן. ומה היה ה שאותו אתם תציגו בגאווה <laughs> כשזה יחנך?
1: תראה, הוספיטליטי זה משהו שמסתכלים 3-4-5 שנים קדימה, אז זה לא כמו בית מגורים שאתה מחפש משהו שהוא נצחי. בבית מגורים אני, אני אעשה דברים נצחיים, אני לא עובד בצורה אופנתית, אני גם, גם באמת לא מעניינות אותי אופנות. אני עושה משהו שנכון מבחינתי ונכון מבחינת המקום. כן, לא, אני שואל בהקשר הזה. כן, אני מבין. כי זה מקומות שכן צריכים להביא אליהם אנשים. זה בעיקר שטחים ציבוריים מאוד מיוחדים, מאוד אינסטגרמים, מאוד מצטלמים טוב, שמייצרים חיבור בין אנשים, אנשים נורא מחפשים חיבורים ותקשורת, במיוחד עכשיו הקורונה, שפתאום היה פריצה החוצה. זה בעיקר, ובעוד השטחים הפרטיים של כל ההוספיטליטי הולכים ונהיים יותר ויותר קטנים. אוקיי? Okay, זאת אומרת, המלונות קפסולות מתרבים, החדרים שלהם הם מאוד קטנים, אבל סופר מדויקים, כמעט כמו יאכטה, כמו חדרים של סירה, שהכל נורא מדויק ויש מקום לכל דבר, וכל דבר סופר מאובזר, אבל קטן קטן ומדויק, בעוד שהשטחים הציבוריים הולכים ומגדלים על מנת לאפשר הרבה, הרבה 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 תפיסות של המרחב, דברים שונים, גמישות של המרחב, מפגשים בין אנשים, צבעוניות רבה, אלה הדברים... שקורים כרגע, בכל כן, העולם. באמת שזה
0: גם די... זה יהיה די נחמד אם זה יגיע לישראל, כי אתה יודע, ככל שהולכים ומצטופפים, זה טוב שהשטחים ה, המרחבים המשותפים גדלים.
1: חד משמעית, חד משמעית, ואני חושב שזה מגיע לארץ וגם הרבה דברים יוצאים מישראל. ואני מאוד גאה באדריכלות בה, הישראלית, במיוחד בשנים האחרונות. יש הרבה יצוא של מוחות וכישרונות נפלאים מפה לכל העולם, רואים מגזינים ורואים יותר ויותר פריצות קדימה של אדריכלות ישראלית. אבל אני גם שמח לראות את זה כשאני נוסע לחו"ל, אנחנו בונים פרויקט עכשיו למשל בקוסטה שני פרויקטים עצומים, מאוד מיוחדים. אז גם שם אני פתאום uh, פוגש מה... מעצבים, אדריכלים, ואתה פתאום רואה ישראלים, <תפיילים>, אתה רואה ש... כן. כן, ואתה רואה שאנחנו ממש על המפה. מפת העיצוב הולכת וגדלה, זה כבר לא רק איטלקים וצרפתים, לאט לאט רואים יותר ויותר אה, כוחות. גם בשוק הנדל"ן, כמובן, יזמות, שזה אנחנו רואים כבר המון שנים, אבל גם ברמת העיצוב.
0: אז מה זה הפרויקטים בקוסטה
1: ריקה? אנחנו עושים פרויקטים של מגורים, אה, שקשורים יותר בנושא של, אה, בדרך כלל בבי, כבית שני. אה, שם חוויתי חוויה מאוד מרתקת, לבוא למקום חדש לחלוטין, מרוחק, וואו, להגיע לשם זה... <laughs> חצי עולם. זה חציכה, כן, זה חתיכת חצי עולם, יותר מחצי עולם. ולנסות לספוג את האקלים ואת התרבות החברתית שקיימת במקומות האלה, שהיא שונה לחלוטין ממה שקורה בארץ. החיים בחוץ עוד יותר מאשר בישראל, אם אתה מאמין שזה יכול להיות. Uh, הבתים והפרויקטים שהם, אתה לא מבדיל בין חוץ ופנים. אמרנו שזה שולב בטבע, נכון? כן, דברים שאנחנו מנסים לעשות פה בבתים ובמסחר, שם זה קורה בצורה טבעית לגמרי. אתה שותל, אתה שם מקל באדמה, מקל של מטאטא, ולמחרת הוא כבר צומח. זה דברים מטורפים. <ח> לא, <ח> אני, <ח> אני לא צוחק, זה נכון. Okay. אתה רואה אנשים ששמים גדרות לבתים שלהם, וכל הגדרות שבנויים ממקלות, שקנו בסופר, או לא יודע, בחברי בנייה, הם פשוט מוציאים אלים. <דיר> זה דבר מטורף. אז אני חושב שהחוויה הזאת היא החוויה היותר החושית, הטקסטורלית, החוויה של האקלים, של התרבות המקומית, של ה... גם משהו בשקט הזה, שמאוד חסר לנו פה. השקט, הפאוזה, שמשהו שאני מאוד ככה צמא לו, אני מתחיל את היום תמיד בקצת יוגה וספורט שלי, עם עצמי, זה משהו שמאוד חסר לי פה בתרבות המקומית, ואני, הרבה ישראלים מדברים על זה, ש... הם, הקורונה הייתה מאוד, היה מאוד חסר להם לחו"ל, כי זה בעצם הבריחה שלהם מהתרבות פה של האינסטנט והמהירות והדינמיות, שלפעמים אתה חייב להתנתק ממנה לרגע ולחזור חזרה.
0: אז אולי הפתרון באמת של בית שני שאפשר לברוח אליו היא גם סוג של... לגמרי, לגמרי. אם לא מגיעים לחלל, נגיד כמו... סטיבה. <laughs> <laughs> בצד השני של הבתים הנפלאים האלה, ברפאת גמילה מסמים. בבית חולים איכילוב, באמת, ה-180 מעלות שמה, בוא תספר.
1: כן, בית הדר דפנה, ששייך לעיריית תל אביב, בניהול של איכילוב, פנו אליי, פנתה אליי בעצם מרים אדלסון, שאחראית על המרפאה, הייתה לה מרפאה שם שעובדת, מתפקדת, יחסית גדולה, ולצערנו הרב, היא לא יכלה להכיל את כמות המתמודדים ממחלת הסמים. וזאת מחלה, זו מחלה לכל דבר. אנשים נוטים לחשוב, שסמים זה, זה דבר ש, שקשור לפשע, אה, קשור לאנשים רעים, אה, לא להתקרב, לא לנסות להתרחק מהאנשים האלה, וצריך לטפל בזה כמו מחלה לכל דבר. ו, וזה זה, זה עצוב, זה עצוב כמו מחלה לכל דבר. הבעיה היא שכל אה, בן אדם שמסומם, אה, שמכור לסמים, משפיע על המון המון אנשים סביבו, ובעצם מפרק משפחות שלמות, כי זה רדיוס וזה גלים. Uh, וברגע שמרפאים בן אדם אחד, זה מטורף מה שזה עושה לסביבה. זה בעצם מרפא את כל הסביבה שלו, שזה דבר מדהים בעיניי. היה לי מאוד מעניין ללמוד את כל התהליך הזה, uh, תהליך מרתק uh, של, של, כל ה, של כל הנושא של מהרגע שמגיע בן אדם, שהוא מסכים להגיע, מבין שיש לו בעיה, עד הרגע שהוא מתרפא, כביכול הוא לעולם, לעולם לא באמת מתרפא מהמחלה. זה קצת כמו אלכוהוליזם, כל התמכרות בעצם באשר היא. וכשבאתי לחלל, פעם ראשונה שהם רוצים לקחת, שהוא פי שתיים וחצי לדעתי ממה שהיה קודם, גיליתי, <laughs> לשמחתי ולהפתעתי הרבה, שזאת מעבדת המחקר של אבא שלי באיכילוב, שהייתה לו לפני 30 שנה. מדהים. כן, באמת מדהים. אפילו הבאתי את אבי לראות את המרפאה, והוא התרגש מאוד, והוא ליווה ככה את תהליך האי-תכנון יש משהו, ב, קודם כל, בכל תהליך הלימוד של פרויקט, במיוחד שזה חדש, שהוא מצמרר, הוא מרגש, אתה עולה עליות מורדות, אתה מנסה לפצח את הנושא בצורה מאוד חדה ולנסות לפתח איזשהו תהליך עם המטופלים, עם הצוות, אה, המון שיחות, המון תחקורים, אה, ולייצר משהו שהוא קשור גם בעיצוב ובחוויה הטוטאלית, השלמה. אה, יש שם משהו שהוא פחות אה, עם אגו, משהו שבאמת eh, נוט, מנסה לייצר חוויה אמיתית ובאמת לנסות לייצר עבורם חוויה חיובית בכל החוויה שהם, שהם תופסים את החלל, שהם צריכים להגיע לשם בעצם על בסיס קבוע, eh, המטופלים. והצוות, כמובן, הצוות הזה שהוא כמו, באמת, אני לא פגשתי אנשים מלאכים כאלה בחיי. ואני קיבלתי המון פידבקים. מבחינה עיצובית,
0: רצית להעביר אותם איזושהי חוויה שהיא חוויה אופטימית? היה שם את הערכים האלה? איפה זה נבע בעצם?
1: כן, כן, חוויה יותר שמחה, אבל אני, כן, אבל זה לקח את זה קצת להשטיח את זה. אני מדבר על, אנחנו מדברים על יותר גמישות של חללים, אנחנו מדברים על איזה שהם, יותר על אפשרויות של מפגשים אקראיים בין אנשים. כמובן שיש את הנושא של האח הגדול שצופים בך, אז יש כמובן המון 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 בקרה. במקום כזה. אני מבקש לא להזכיר יותר את הארכה גדולה בשיחה. אבל אני מאוד מאוד הופתעתי מהתגובות שהמקום קיבל, ובמיוחד מהצוות, שהיה לי יותר קשר איתו, אבל גם יצא לי לדבר עם כמה מטופלים. אני מאוד גאה במקום הזה.
0: נשמע מעניין וחשוב גם, ולא רחוק משם, מתחם חדש.
1: Uh, באזור של מגדלי עזריאלי, נכון mm -hmm. שאתה אחראי לו? כן, <ספר> מתחם ה-DNA, אנחנו קוראים לו מתחם, uh, מה שהיה פעם נקרא שדרת איילות. היה שם פסל של איילות, uh, שזה היה פעם uh, בעצם מתחם מקורה. זה במסגרת כל השינוי שעזריאלי עובר, אנחנו התחלנו בלא ואיכשהו הסתכלנו מסביב ואמרנו, אוקיי, אה, לא באים, לא באים, אבל מה קורה עם ה-in-between space, שזה השטח הכי מעניין, ובדרך כלל הוא הכי מוזנח, וזה ככה אנחנו היה. אנחנו מדברים
0: על המעבר הלא ברור הזה, בפניכה לשלושת המגדלים?
1: נכון מאוד, בין המגדלים, בין המגדל העגול למשולש, <coughs> יש מעבר לא ברור, שהוא אה, מייצר, אה, היה חל... חלל נוראי שם, חלל מקורה, עם מוניות של כל האנשים המגדלים שיורדו למטה לעשן, ומזבלה קצת, ודברים, כן. באמת, חוויה מאוד לא נעימה, וחשוך וקודר. ואני חושב שמבחינתי, לקחת מקום קיים, חלל קיים, במיוחד אם הוא אורבני, שהוא משפיע על הרבה מאוד אנשים, ובמסגרת הפתיחה של עזרלי גם לעיר, כל המקום נפתח לדרך בגין. Uh, ולייצר ממנו מקום חדש, הוא הרי-סייקלינג, הוא כאילו הבר הברות קיימה הגבוהה ביותר שאפשר מבחינתי לעשות, כי זה בעצם לקחת, uh, לקחת אין ולהפוך אותו ליש. אז איך? Uh, לוקחים את החלל, רואים את הפוטנציאל שלו, כן? מתייחסים לסביבה החדשה שיצרנו סביבו, שזה הלובאים, החומרים שכבר היו, uh, קצת ה-DNA של עזריאלי. כמובן יותקים את ה-DNA, שזה השם של המקום, uh, של המקום שרוצה להיות שמה, ואיכשהו מחברים את הכל ביחד. Uh, תאורה נכונה, צמחייה חזקה. Uh, בשביל להכניס הרבה צמחייה שם, רצינו לייצר מצב שזה כמו, מרגיש כמו גן. Uh, הכנסנו uh, בעצם מומחה של תאורה שמגדל uh, מגדל, uh, uh, קנאביס, אוקיי? Okay, בדרום, כדי להעיר את הצמחייה שהיא באמת תייצר פוטוסינתזה. Uh, המון מקומות ישיבה מסוגים שונים, uh, מסיעות אוכל, והכול עם חומריות שבעצם כבר זורמת בעזריאלי וממשיכה אותה. עכשיו, אני חושב שמבחינתנו, זה, די, זה מקום די חדש בתל אביב, ואני חושב שאין כמוהו, בגלל שהוא מקורה, הוא מספק קירוי מהשמש אה, היוקדת של ישראל, של תל אביב במיוחד, הוא אה, מאוד נעים, כי יש שם רוח ממגדלים. זה גם
0: אתגר, משום שעזריאלי הוא מין מקום תל אביבי, לא תל אביבי, הוא בדיוק. כזה מקום
1: יותר ישראלי מאשר מקום תל אביבי. חד משמעי, ולא ניסינו לייצר מקום תל אביבי בגלל זה. ברחנו מהמקום הזה של התל אביביות, כי הקנה מידה פה הוא לא בקנה מידה כל כך תל אביבי. הוא כאילו על הקצה של תל אביב, אחת. אבל הוא כן מחבר את תל אביב לכל אורכי התנועה. כן? תחנת רכבת, חיילים, קריה. אה, ולכן, אה, לקחנו את המקום הזה למקום של איך אנחנו רוצים אולי שמקומות כאלה בתל אביב יראו עוד 20 שנה, וניסינו לחזות קצת את הכיוון של זה הולך. ובאמת, ניסינו לייצר מקום שהוא קצת יותר בינלאומי. במהות שלו, בקנה מידה שלו. מדובר על הבר האג, הארוך ביותר בתל אביב, הגדול ביותר בתל אביב, אה, עם מתחמי ישיבה מדהימים, שכמובן דאגנו לשקעי חשמל ו-USB להטענה, לכל דבר שאנשים באמת יצטרכו כשהם מחכים לרכבת, או מחכים למישהו שם, כי זה באמת מקום מפגש. איפה זה עומד? זה עומד שאתמול הייתה פתיחה. המקום <laughs> נפתח. עכשיו, עכשיו צריך שכולם ידעו מזה. נכון, המקום נפתח לפני חודש, ופתחנו אותו לציבור בהערצה, וזה כבר בעצם, אתה לא חייב לצרוך שם שום דבר, אתה יכול לעבור דרכו, אבל ליהנות ממנו ולשבת שם, ויש אזורי עבודה שגם אפשר לשבת שם, ולהנות ולעבוד.
0: אפרופו Enjoy. תל אביב, ישראל, אתה תל אביב, גר בתל אביב, גרת במקומות שונים בתל אביב, אבל, אבל גם מחוץ לתל אביב. מאיפה היא באה ולאן היא הולכת בעיניך? אני רוצה לשאול אותך גם אם uh, אתה, אתה באמת חלק מהאנשים שמעצבים אותה גם.
1: כן, תל אביב הולכת למקום טוב בעיניי, מאוד, ותל אביב הייתה תמיד מיוחדת מאוד. <אח> יש בעיה עם צפיפות, כמו בכל המדינה, אבל מיוחד בתל אביב, וצריכים לתת לזה פתרונות רציניים. רכבת הקלה, כמובן, אמורה לפתור את זה, אבל זה לא מספיק, אני חושב. <אח> אני חושב שקודם כול, הבעיה העיקרית של תל אביב מעבר לרכבת ולתחבורה, שכבר תחנו את ושניסינו לענות על זה באמת בעזריאלי, כי זה יצר באמת, היה חלל קיים, מוצלל, וניצלנו אותו. אבל צל הוא דבר קשה בתל אביב, שאין מספיק, לדעתי. העירייה מנסה לשתול עוד ועוד עצים, אבל זה עדיין לא מספיק, צריך לתת לזה פתרונות, <אח> צריך לדעתי לעשות עוד ועוד תחרויות לאדריכלים צעירים, לדעתי זה המקום uh, להתבטא. ולפתח את הנושא הזה, כי אחרת יהיה מאוד קשה לחיות בעיר הזאת. גם הצפיפות, הצפיפות היא באמת בלתי נסבלת, היא ברמה של, של פקק אחד גדול, אבל גם ברמת הכמות אנשים למטר מרובע, אני חושב שזה הופך להיות אחד המקומות הכי צפופים בעולם. אין הגבלת ילודה, להפך, יש עידוד ילודה. וזה, וכולם רוצים לגור בתל אביב, כי פה העבודה, פה כן, ה, הנה החיים... כן, היא נהייתה, היא
0: שקשה גם לחיות בה, מבחינת הצפיפות והבלאגן ואתר הבנייה הגדול. נכון
1: מאוד, השם. נכון מאוד, ורק באמת מי שידו משגת יכול לרכוש חיים יותר איכותיים בתל אביב. וזה חבל, זה לא, זה לא צריך להיות רק ככה. אתה לא, לא חושב שאולי
0: לאורך לא זמן מה שזה יגרום זה שבאמת אנשים ש... אולי אנשים צעירים, אנשים יוצרים, אנשים שהם כאילו מהקריאיטיב אינדוסטרי, אנשים, אה, אה, אנשים שהם אומנים, יוצרים, צעירים, לא יוכלו בעצם להישאר בתל אביב, והעיר פשוט תאבד את האופי שלה, הכיף שלה.
1: אני לא חושב, אני חושב שהרבה ערים עברו תהליכים דומים, אני חושב שיש משהו בתל אביביות ובים, בחיבור עם הים ובחוסר... רשמיות של העיר הזאתי, ש... שזה תמיד יישאר, הקסם הזה. הקסם הזה יישאר לדעתי לתמיד, mm -hmm. uh, אבל זה יהיה גם, גם וגם וגם, כמו רוב הדברים בחיים שלנו, גם הטלפון וגם הטיק טוק וגם האינסטגרם וגם הפייסבוק וגם וגם וגם.
0: ערן, אם אני לוקח אותך אחורה בזמן, ואתה עכשיו מסיים את לימודיך בטכניון, איזה עצה אתה נותן היום לעצמך שהיית אז?
1: וואו, וואו, זה מאוד קשה. טיים uh, טאנל. להיות מאוד כנה עם עצמך, ובעיקר לא לנסות להיות מישהו אחר. אתה, בתור סטודנט, אני חושב, אתה, כשאתה מסיים, אתה מסתכל המון על אתה עוד בחוסר ביטחון לגבי מה אתה רוצה להיות, מי אתה רוצה להיות, מה אתה רוצה לפתח, ואני חושב שאתה צריך להסתכל קודם כל עליך, על עצמך, ולהיות מאוד מאוד נעול מי אתה ולאן אתה רוצה להגיע. אם הייתה לך עוד שעה ביום, מה היית עושה? כנראה מבלה עם הבן שלי והבת שלי יותר. זהו פחות או יותר, עם הבן זוג שלי.
0: ואם לא הייתה אדריכל, מה אתה חושב שהייתה? הייתה אפשרות אחרת?
1: או אמן, אני חושב שאומן פלסטי, או כנראה במאי סרטים. זה נראה לי כנראה שני הדברים שאני הכי מתחבר אליהם. אגב, בימוי סרטים זה מאוד דומה לאדריכלות, מאוד הפקה ובימוי. זה תמיד בר השוואה אחד לאחד. אתה גם בתור אדריכל, אתה מביים צוות שלם של אנשים אה, עם אה, תסריט שאתה יוצר ואת כל ההפקה שאתה יוצר, אבל כולם בונים את זה סביבך, כולל עד, עד תהליך הביצוע, וזה מאוד דומה, זה מאוד מאוד דומה לבימוי. בואי תעשה את זה. אולי? אני אוהב להמציא את עצמי מחדש כל הזמן.
0: זה מתחבר לי לשאלה איפה אתה רואה את עצמך עוד חמש שנים, למשל.
1: אה, אני כנראה לנצח אדריכל, כי אדריכלות זה גם התחביב שלי. <laughs> אז וזה ממש בתוך ה-DNA שלי, אבל אני חושב שאני אהיה במקום טיפה טיפה יותר רגוע, אני מקווה לפחות בשבילי, כן, ואולי... כן,
0: האובססיה יכולה לי רגע קצת, שדיברת על ה-passion הזה של לעשות היא... את זה כל הזמן?
1: אני חושב שכן, אני חושב שאנחנו מתבגרים ואנחנו יודעים למתן את עצמנו קצת יותר, אבל לנצח יישאר ילד, אני חושב, ואולי אני אהיה ביוון על איזה אי עם איזה בית קטן נוסף, שאני אוכל לעשות גיחות לתל אביב.
0: לפני סיום, ערן, אם בא לך לשתף את המאזינים שלנו באיזושהי חוויה תרבותית שהשאירה בך חותם,
1: לאחרון, נשמע. כן, כן, למה לא? Uh, לאחרון, אני באגודת ידידים הצעירים של מוזיאון תל אביב, ואני פוקד את המוזיאון הרבה, רצוי, אני ממליץ לכולם, קורים שם דברים מאוד מעניינים. אז uh, אולי uh, דווקא תערוכה של אנט מסאג'ה, שהיא אמנית צרפתייה, uh, אמנית פלסטית, uh, מאוד מעניינת. יש לה תערוכה נפלאה. לא כל כך, כאילו, מוסחרת, כאילו, במוזיאון, ולא כל כך מתוקשרת. ממליץ לכולם. זה, אני חושב שזה מעורר הרבה שאלות מעניינות.
0: אנט מסאז'ה, האדריכל ערן בינדרמן, המון המון תודה שבאת. תודה לך. היה לי כיף לדבר איתך. גם לי. ותודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט "T-Time" של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.
1: האזנתם ל-T-Time, כל
0: מה שמרגש בעולם העיצוב.